0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes ya, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Este es el programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa en el que la ciencia, la investigación, los últimos avances de las eh, ciencias biomédicas van a estar eh, pues, al día. Te vamos a poner al día en estas últimas novedades, en estos últimos avances. Y vamos a intentar revisar sus consecuencias éticas, sociales, los límites que se deben poner a tan fantásticas investigaciones. Hoy vamos a hablar de temas que, que espero que te interesen, porque el doctor San Román y yo mismo hemos estado pensando que este era un tema que, sobre el que teníamos que volver años después, que es el tema de las neurociencias. Si hay un órgano importante, si hay una parte importante de nuestro cuerpo que enlaza con nuestra mente, que es el soporte de nuestra personalidad, de nuestras actividades, ese es el cerebro. Y el cerebro humano... ...ese gran desconocido hasta hace muy pocos años... ...ahora ya empezamos a saber muchas cosas de él... ...quizá todavía se abren incógnitas mayores... ...cada vez que profundizamos en el conocimiento del cerebro... ...y de todas las actividades que dependen de él... ...pues, eh, esa, esa, digamos, todo ese conocimiento... ...hay que ponerlo al servicio de la vida de las personas... ...de la terapia útil... ...de las terapias, de las enfermedades... ...pero al mismo tiempo las nuevas posibilidades tecnológicas alrededor del cerebro y de las intervenciones sobre él, pues nos llenan de perplejidades, de incógnitas y de no pocos vértigos. Se oye que podemos eh, hacer mm, intervenciones sobre los cerebros humanos en orden a tratar determinadas enfermedades que podrían comprometer la intimidad, el reducto más profundo de la intimidad o la conciencia del sujeto, ...o la individualidad del sujeto... ...se habla de que... Mmm, ...descubrimos que es nuestro cerebro... ...el que pone en marcha determinados mecanismos de acción... ...de nuestros actos... ...y entonces parece que es el cerebro... ...quien está determinando... ...nuestro comportamiento... ...pero todos tenemos la impresión... ...de que cuando yo hago algo... ...lo hago yo... ...con mi cerebro... ...pero lo hago yo o lo hace mi cerebro... ...resulta que hay autores que han medido... En el tiempo, un desfase de hasta algunos segundos entre el mecanismo que, neuronal que pone en marcha determinada acción y la conciencia que el sujeto tiene de ella. Ese desfase nos habla de que quizá fue el cerebro el que puso en marcha esa acción. Y diréis, ¿y esto qué importa? ¿A mí qué me importa si el cerebro, o si soy yo, consciente del cerebro? Hombre, pues te importa. Porque si es tu cerebro el que está actuando y no eres tú, entonces ¿qué responsabilidad tienes de lo que has hecho? O, ¿O si la tienes porque fue una parte de ti la que lo hizo? ¿Y dónde está la responsabilidad ética? Si fue mi cerebro el que tomó la decisión de hacer algo, y yo solamente fui consciente unos segundos después de que había hecho algo, o de que había querido hacer algo, o de que querría haber querido, creído, que quería hacer algo. Y entonces la responsabilidad ética se diluye. Y entonces la responsabilidad jurídica también. No es imputable quien no controla sus actos, quien no, es de, sin, quien no ha incorporado... Su, esa autodeterminación en su, en su decisión el cerebro qué misterio el cerebro al que ahora se le trata con con bueno pues con grandes innovaciones que permiten incluso suertes de, de hibridación de quimeras trasplantamos trozos de cerebros a otros, a otros cuerpos a otros organismos vivos para experimentar el tratamiento de enfermedades neuronales y entonces ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido una parte de una persona con, ese, con esa parte del cerebro? ¿Qué pasa con esos organoides cerebrales de los que se habla tanto ahora? ¿Y qué pasa con los fármacos que intervienen en enfermedades neurodegenerativas y que vemos que alteran el comportamiento y hasta la percepción de la propia identidad de nuestros pacientes? Es un misterio maravilloso. Y es al mismo tiempo, aparte de un misterio, una realidad en donde se mezclan cosas de ciencia ficción y de ciencia real, en donde hay aplicaciones que de dudosa eticidad, o a la que al menos los, neuro, sí, los neurofisiólogos y los neurólogos se están autoimponiendo ciertos límites éticos. Pues bien, para hablar de estos temas, tengo la suerte de que, por supuesto, está con nosotros el director de este programa que yo presento, que es el doctor Jesús San Román, médico, profesor de bioética y, y experto internacionalmente reconocido. Querido Jesús San Román. Bueno, Muy buenos días,
1: buenos días. Encantado de estar aquí contigo.
0: Pues es que hoy, además aquí en los estudios de Radio María en Cuatro Vientos, en el programa Entorno a la Vida, aquí en Madrid... Tenemos a un experto que nos va a ayudar a, dis a discernir cuánto hay de ciencia ficción y cuánto hay de realidad y cuánto hay de peligrosidad moral en alguna de las cosas que estamos hablando. Y es que tenemos la suerte de que tenemos aquí en, en nuestros estudios acompañándonos al doctor Joaquín Ojeda. Joaquín Ojeda, médico, neurólogo, neurólogo experto en epilepsia que además es profesor de Neurología en la Universidad Europea de Madrid y es presidente del Comité de Ética del Hospital Infanta Sofía, que es uno de los centros en donde ejerce la medicina aquí en Madrid. Doctor Ojeda Joaquín, buenas tardes y muchas gracias por estar en Radio María.
2: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, yo de una manera un poco desordenada he dejado insinuados algunos asuntos controvertidos respecto de las neurociencias. Esto que el doctor Ojeda... Eh, aplica con sus pacientes, trabaja, investiga, va a congresos. Yo le quería preguntar, Joaquín, eh, ¿cuáles son, mm, en primer lugar vamos a intentar situar eh, el, la, la, el alcance o la situación real de la ciencia mm, eh, y de las aplicaciones eh, actuales? ¿Cuáles son los nuevos avances en neurología que realmente, usted que tú destacarías de una manera clara, ¿no? Son los avances en neuroimagen, son los avances con nuevas terapias medicamentosas, con nuevos fármacos, estamos más bien ante una invasión de la tecnología que ya, o de la ciencia, o de investigación básica que no se controla muy bien cuál va a ser su aplicación. ¿Por dónde van las ciencias del cerebro?
2: Bueno, yo, yo lo primero que tendría que decir es que ahora mismo eh, se está investigando mucho en curar enfermedades, en la búsqueda de soluciones a problemas reales para las personas. Eh, realmente se está invirtiendo muchísimo dinero en investigar eh, cuestiones, digamos, que luego se van a trasladar enseguida al tratamiento de los pacientes ¿no? en los hospitales. Es verdad que en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Europa, con grandes proyectos, muy, con una financiación muy grande, también se está investigando en cuestiones muy básicas, también muy alejadas del, del paciente. Y quiero pensar, y muchos de los que están involucrados en esas investigaciones así lo dicen, que el objetivo final es mejorar la vida de las personas, en principio de las personas que sufren y que presentan enfermedades. Hay una amenaza, siempre latente, aunque algunos no la ven, otros sí que alzan la voz, de que estas investigaciones no solo busquen curar enfermedades, sino que busquen cambiar los cerebros a mejor, se supone. Lo cual no deja de tener sus, sus aristas éticas. ¿no? A veces queremos mejorar personas con, que tienen grandes recursos y nos estamos olvidando de las personas con menos recursos que no necesitan mejorar su cerebro, sino solo curarlo. ¿no? Entonces Yo quiero pensar que ahora mismo la gran mayoría del presupuesto dedicado a la investigación en neurología y en neurociencias en general, sigue centrada en la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida de las personas. Es verdad que a medida que pasan los años, van surgiendo iniciativas que van centrándose más en investigaciones básicas para un mejor conocimiento del cerebro que no necesariamente busca solo la mejor... La, la el solución neuromejoramiento.
0: De las... Esto del neuromejoramiento entonces no es ciencia ficción. Realmente se está intentando eh, conocer más el cerebro para incidir en él y que los cerebros funcionen mejor y así también evitar...
2: Eh... Hombre, está claro que eh, eso, en esta sociedad en la que vivimos, una sociedad donde... Eh, estamos muy influenciados por eh, la necesidad de adquirir capacidades para triunfar y para desarrollarnos económicamente, donde esa es una prioridad en muchos ámbitos académicos, ¿no? incluso mm, en mi experiencia, que soy padre ¿no? de, de cuatro niñas, veo que mm, a las niñas cada vez se les exige, a los niños se les exige cada vez más, cada vez se les está haciendo responsables de su futuro antes y se les está presionando de alguna manera, ¿no? lo cual no necesariamente quiere decir que sea malo, siempre y cuando el objetivo sea mejorar el mundo en mi, a mi modo de ver. Pero es verdad que cada vez, por ejemplo, los estudiantes de medicina, eh, antes tú en sexto de medicina, cuando ya estabas terminando, ya estabas preparándote para hacer un examen MIR. Ahora ya en cuarto de medicina empiezan a notar la presión. Esa presión lo que te hace es, es que te incapacita a veces para disfrutar del, de esa formación que estás recibiendo. ¿no? Estás ya presentando una presión, a mi modo de ver, que está muy condicionada por, ese, por esta sociedad que ya quiere preparar para ser los mejores. ¿no?
0: Doctor San Román, ¿usted qué piensa de darle fármacos a los niños para que su
1: rendimiento académico mejore, por ejemplo? Bueno, no. Yo
2: creo que, que, que estas cosas
1: lo ha el doctor. Estamos cambiando de tema también. Eh, eh, no, a ver, los fármacos son necesarios eh, cuando hay que tratar una patología y yo creo que eso todos claro. los médicos lo entendemos. Uh -huh. decir, es una, la terapia es el tratamiento va después del diagnóstico. Entonces tú, yo soy internista, no soy neurólogo, pero ahí me, a mí me enseñan cuando paciente tiene una clínica, tú haces un diagnóstico, luego enfocas un tratamiento en función del diagnóstico que tiene el paciente, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido aplicar un tratamiento a un paciente que no tiene diagnóstico o incluso su diagnóstico es, un, está, es acorde a la normalidad. y decir, una cosa es utilizar medicación eh, que las hay, ¿no? porque la medicación al fin y al cabo es química, ¿no? entonces las hay para aumentar el rendimiento en pacientes sanos, ¿no? pero eso está al margen de la clínica, está al margen de la acción del acto médico, ¿no? por así decirlo. Pero muchas de las cosas que ha dicho el, el, el doctor Ojeda me parecen muy interesantes, no sobre todo para hablar de, de lo que se nos viene por delante, que es el, todo este tema de las neurociencias, y es que, es precisamente esa biótica utilitarista, ¿no? En el fondo, donde lo que tiene valor es aquello que es útil, ¿no? Y por tanto, pues cuando más útil eres, ¿no? Más valor parece que tienes para la sociedad. Ya no tienes ese valor en sí mismo, ¿no? Por lo que eres, sino que eh, es muy importante que cuanto antes seas útil, ¿no? O tengas resultados, ¿no? Y esto está ocurriendo muchas, eh, en, precisamente en todas las investigaciones que está viendo al inicio de la vida y con células troncales y todos estos grandes problemas que estamos las células estamos, madres son las células sí. troncales, ¿verdad? La forma Exactamente, los ¿no? problemas que, que podemos hablar ahora en, en lo que queráis, ¿no? Y es que es precisamente como... Eh, parece que muchas veces que lo que guía ¿no? es precisamente encontrar resultados cuanto antes. ¿no? Y como lo que importa es encontrar resultados cuanto antes, si lo que estoy haciendo está bien o los medios que estoy usando están bien o no están mal es una cosa que es secundaria. hemos Se ha generado un espacio, ¿no? Que es el inicio de la vida humana. ¿no? ese espacio que va desde el momento de la fecundación hasta el momento de la implantación, ¿no? eh, en el cual hay ahora mismo una ausencia de valoración moral. ¿no? Ahí nadie entra ¿no? a hacer realmente una valoración eh, más que los que entendemos que la vida humana empieza desde el momento de la concepción y que eh, ahí hay, que, y hay un individuo, un ser humano que hay que respetar. ¿no? Pues Ese espacio, sin embargo, para gran parte de la comunidad científica, es como tierra de nadie. ¿no? Entonces, claro, lo que se está haciendo ahí y los resultados que... ...que están empezando a aparecer, pues son resultados que dan mucho vértigo, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿no? De lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Como bien decía, como bien decía Joaquín, ¿no? Así que, que bueno, que nos falta un poquito de antropología, decía yo, ¿no? De qué es lo del hombre, qué es lo que vale realmente del hombre... Y, y bueno, eso es una, una cuenta pendiente que tenemos el, todos los científicos. No sabemos mucho de técnicas, sabemos mucho de genes, sabemos mucho de biología sabemos mucho de enfermedades, pero sabemos poco del hombre, no que es al que tratamos.
2: Y la, y la educación, tanto de en el colegio como en pregrado, como en posgrado, pues va muy orientado a la adquisición de capacidades de cara a esto, a, tener, a, a, a desarrollarse en la sociedad, y ahí incluyes el factor ambición. ¿no? Y es verdad que hay tanta competitividad que a veces esa competitividad lo que lleva es a saltarse barreras, ¿no? A veces no las saltas mmm, explícitamente, lo, lo haces porque ya vas a la carrera y vas tirando vallas pues, eh, sin darte cuenta siquiera, ¿no? Y esas vallas es lo que hace que la dignidad humana a veces se sienta amenazada, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de publicar, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? la ¿no? Eh, a veces se realiza cuando no hay unas garantías de que hay, de que realmente esa investigación se ha hecho adecuadamente. Y hemos visto grandes revistas científicas que han tenido que reconocer que no han cuidado los filtros de exigencia científica, ya no ética, de publicación de artículos. Por ahí querían ser las primeras en publicar investigaciones. Y se han retirado cientos de artículos que, que estaban sesgados o manipulados y que realmente eh, eran una, una, una cosa única y por lo tanto no querían perder esa oportunidad ¿no?
0: Hay una cosa que leyendo sobre el tema hay unos avances muy importantes en lo que se refiere a la tecnología de neuroimagen uh -huh. ahora podemos ver cosas del cerebro con marcadores y se iluminan zonas del cerebro cuando se activan determinadas áreas neuronales y entonces el neurólogo puede detectar determinados procesos eh, ...controlarlos, incluso eh, conocer mejor el funcionamiento de un, de un cerebro concreto... ...pero pero ¿qué usos de, de la neuroimagen podría tener algún algún problema ético?
2: Pues eh, usos eh, ahora mismo... Porque es, están, mi, es, mi, su... es mi privacidad máxima, no.
0: ¿no? O sea, mi cerebro es como el espacio del reducto más... ...entonces que se puedan ver qué cosas me emocionan, qué cosas me interesan... ...qué cosas, qué recuerdos se activan o qué zonas de mi cerebro están activando recuerdos... Y que solo puede haber un doctor o pudiera incidir sobre eso, el manejo de los recuerdos, de la memoria, de la conciencia, la... es una cosa de la intimidad, ¿verdad?
2: Es, yo creo que es el grado máximo de intimidad que tenemos, ¿no? Esos, esos procesos neuronales que están ocultos para los demás y que en el fondo son el sustrato de nuestra propia conciencia. ¿no? Es verdad que eh, las nuevas técnicas de resonancia magnética funcional y, y las técnicas de conectoma funcional, que son unas nuevas técnicas que todavía no han pasado estas últimas del conectoma a la práctica clínica, pero van a entrar. Lo que permiten es obtener una visión directa en el tiempo y en el espacio de qué es lo que está pasando en el cerebro sin que el paciente nos lo exprese explícitamente. De uh -huh. forma que eh, hay estudios que incluso mmm, exponiendo, por ejemplo, imágenes eh, a un paciente, tú puedes saber si al paciente le está resultando agradable o no esa imagen. Uh -huh. incluso puedes eh, conseguir como mujeres eh, a las que le enseñas varios fotos de bebés diferentes eh, el que está en la resonancia magnética sin preguntarle nada a esa mujer ya a, la, a medida que va enseñándole fotos según capte o, eh, la imagen o, o reluzca su cerebro puede saber qué foto y de, de qué niño le está gustando más y luego efectivamente cuando la, la mujer expresa Explícitamente cuál es el bebé que más le ha gustado, coincide con lo que ha visto el técnico en la resonancia, sin que haya habido ningún tipo de comunicación entre ellos. Entonces, eh, realmente es increíble ver cómo somos capaces de ver a la persona por dentro en el tiempo y en el espacio, es decir, en directo. Eh, eso es un problema que a algunos les da vértigo, efectivamente, y desde luego tienes que firmar muchas cosas cuando entras en una resonancia aceptando... Consentimiento informado de que, 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 vas, mostrando a, que o... vas a abrirte claro, en canal. ¿no?
3: Claro.
2: Eh, uno de los aspectos que más polémica generaron en Estados Unidos fue la detección del engaño. Si es verdad que, que podemos hacer lo que hemos visto con los bebés, también podemos detectar si el paciente a una pregunta sencilla, su respuesta, es, se ajusta a la verdad o no. Puesto que cuando tú mientes estás activando muchas áreas del cerebro que están inhibiendo la tendencia natural al cerebro a decir la verdad uh -huh. o lo que tu cerebro interpreta como verdad. De forma que ha habido proyectos de ley en Estados Unidos que no han salido adelante de poner resonancias magnéticas en los aeropuertos, por ejemplo. En los aeropuertos.
0: aeropuertos Cuando le pregunta a la gente, ¿viene usted a tentar contra el presidente de los Estados no sé. Unidos? ¿Trae usted en su maleta tal cosa? Exacto. Y entonces preguntarle si, no, si es... dice verdad y está conectado a un ordenador, que a un sistema de neuroimagen la, la, la alternativa que es, se le puede cazar perfectamente. Pase usted,
2: todos, no, yo no tengo esa experiencia, pero yo viajo a Estados Unidos con frecuencia. Compañeros de viaje, les tienen dos horas en un cuarto le abren la maleta, por supuesto ven la marca de calzoncillos que tienen, en la colonia que usan, que lee, y están dos horas ahí haciéndoles preguntas. La alternativa sería, pase usted, que son diez minutos, le hacemos dos preguntas. Pues eso que muchos dirían, pues perfecto, el, el legislativamente no se ha aprobado esas medidas, puesto que sí que es verdad que hay un temor a que, entremos en la intimidad de las personas hasta ese grado, ¿no? que es entrar Ajá. en su propio cerebro. Eso, eso es muy interesante porque quiere decir que todavía hay mucha sensibilidad en ese aspecto, ¿no?
0: Al menos en la sociedad estadounidense que lo ha, que ha parado cada vez que, que se ha intentado... Al menos en el adulto. <risa> sí, es
2: verdad que cuando también se propuso los, yo me acuerdo la, el debate que hubo con los escáneres corporales, que se veía un poco la figura, ¿no? Y podía ser un poco falta de, de pudor eh, al principio se rechazó hasta que hubo varios atentados y entró sin ningún problema. Es decir, se el debate... la, la
0: búsqueda de la seguridad sobre no, el, la preservación de la intimidad.
2: Exacto, no sabemos si volverá, si pasará algo y la resonancia la tendremos pasado mañana. Porque si algo nos dice la vida es que los seres humanos a veces cambiamos, condicionados por los hechos históricos. ¿no?
0: Y nuestro cerebro. Eh, estamos hablando. Estás escuchando Radio María en torno a la vida. Eh, con el doctor San Román y con el neurólogo que hemos invitado, experto don Joaquín, doctor Joaquín Ojeda. Joaquín, ¿nuestro cerebro es tan plástico, es tan es tan maleable, sobre todo a ciertas edades, como para eh, poder moldear y poder incidir en comportamientos futuros de las personas?
2: Por, por supuesto. La etapa educativa es un ejemplo de ello. Uh -huh. eh, desde luego hay la responsabilidad ¿no? de, de los padres primero y del Estado después para que la educación sea una educación en valores y en la búsqueda de una sociedad mejor, no solo cien, eh, técnica y económicamente mejor, sino también humanamente mejor. Que es lo que ha comentado el doctor Sarromán, que nos falta esa visión utilitarista ¿no? que incide tanto en la educación y que, y que nos presiona en los resultados del informe PISA. Sí. Pues el informe PISA no valora... ¿no? aspectos humanistas ni el conocimiento ¿no? entonces te llama la atención valora aspectos muy técnicos y es verdad que es más difícil de evaluar pero no deja de ser mmm, indicativo de que bueno de que la deriva que está tomando occidente es una deriva por lo menos mmm, matizable ¿no?
0: vosotros los doctores distinguís entre cerebro mente y espíritu
2: que gran pregunta en eh, los, ne los neurólogos, ¿tien? en España no se habla mucho, hay un debate muy importante en Estados Unidos, eh, que habla de que la mitad de los científicos son muy materialistas, muy mecanicistas, totalmente deterministas, lo que has comentado tú de que realmente hay, hay un porcentaje importante de neurocientíficos en Estados Unidos que no creen en la libertad del hombre. Uh -huh. Desde luego, no cree, desde luego, en el libre albedrío, pero tampoco en la libertad funcional. Efectivamente, piensan que estamos determinados por nuestro propio cerebro que, a su vez, está determinado por todas las vivencias que ha experimentado, ¿no? Lo cual es peligroso. Luego hay otra mitad. ¿Por qué? ¿eh? Por, bueno, qué, por lo sí? que has comentado. Porque es verdad que, si tú no crees en la libertad del hombre, se te derrumba el sistema, ¿no? todo Toda la, la filosofía sí, tradicional sí. Y, y actual, ¿no? Entonces, y que es donde se sustenta las sociedades civilizadas, ¿no? En la libertad, en la igualdad, ¿no? En la responsabilidad. La responsabilidad. Eh, sin embargo, luego hay otro porcentaje muy importante que no, no tiene rubor en decir que el, el creer científicamente en el cerebro no invalida para eh, considerar que el, el ser humano es una criatura divina creada por Dios. Y de hecho eh, te sorprende, ¿no? Cómo hay una, digamos, hay muy poco prejuicio a la hora de demostrar tus convicciones religiosas en Estados Unidos. No solo en la clase médica, sino en los propios eh, práctica clínica se considera y muy importante que el, el médico en su historia clínica incluya los datos y la información de valores y de incluso de de, de convicciones, convicciones religiosas, morales, religiosas y, de, claro. y, de, y, de, y de si asiste o no a a, 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 a celebraciones, celebraciones religiosas, religiosas ¿no? si es, como, si hace práctica religiosa. Como una parte importante en la búsqueda del bienestar global del paciente. ¿no? En Estados Unidos en, es así. En, en España, por ejemplo, el otro día me llamó la atención porque una alumna ¿no? de las que rota con nosotros en la consulta, es verdad que yo muchas veces hablo de cuestiones muy existenciales con los pacientes. Y, eh, por supuesto, cuando me encaro una enfermedad degenerativa incurable donde hay una carga de sufrimiento importante en el paciente eh, y, por supuesto, se tratan todos los síntomas depresivos asociados, yo a veces eh, pregunto por cuestiones más personales. ¿no? De, bueno, ¿y usted es una persona religiosa, es creyente? Eh, y algunos me dicen que sí. Y entonces de ahí surge una conversación totalmente diferente y se abre una ventana y un aire nuevo en la consulta. Y muchas veces lo que es una consulta muy tediosa, muy oscura, realmente se transforma, ¿no? Es verdad que para eso hay que tener la capacidad de adoptarse, porque claro, en España somos muchos católicos, pero a veces encuentras otras confesiones religiosas, encuentras evangélicos, encuentras budistas, tengo varios budistas, uh -huh. y realmente el, yo creo que el médico tiene que conocer también esas convicciones de esa persona porque sin duda puedes ayudarle eh, en ese camino de encontrar el sentido a su enfermedad y que su y su, que, su, que la medicina no se la va a dar, pero que sí si esas convicciones religiosas sí se la pueden aportar no y una alumna me decía Joaquín, ¿tú no crees que te estás metiendo mucho en la, en la dignidad, de la, o sea, en la intimidad de la persona hablando de estos temas? Y, y, y es verdad que es una pregunta que nunca me habían hecho y mira que llevo años siendo profesor, ¿no? Y, y me decía, y yo le decía, hombre, es verdad que cuando hablo de que la enfermedad es incurable, me estoy bastiendo bastante en la intimidad de esa persona, ¿no? claro. Y es verdad que en España tenemos el concepto de que la religión es, forma parte de una de las capas más profundas e inabordables cuando no debería de ser así.
1: Es muy, muy, muy bonito. Yo estoy disfrutando mucho oyéndote, uh -huh. porque es verdad que en Estados o sea es, es el concepto del hecho religioso. O sea, el, el, yo he vivido un año, viviendo un año en Estados Unidos, eh, con mis hijos pequeños, nosotros católicos, pero en un entorno que es el entorno cercano pues a, a la universidad en la que yo estaba, a la universidad de Harvard ahí en, en Boston, es un entorno donde eh, pues, la tradición religiosa de la gente que vivía era más judía. ¿no? Nosotros siendo católicos, en cualquier caso, se respeta muchísimo el hecho religioso en la vida de la gente, entendiendo que es una dimensión más de su persona, de su búsqueda de la verdad, ¿no? Y sin embargo aquí en España el hecho religioso lo hemos como eh, metido en un cuarto al fondo de la casa, le hemos puesto una puerta y entendemos que esa puerta no se debe abrir y no entiendo muy bien por qué. ¿no? Quiere decir, cuando alguien, como bien dice Joaquín, cuando, eh, no solamente en cuestiones neurológicas degenerativas, en la propia enfermedad terminal eh, oncológica de cualquier tipo, eh, cuando alguien le dice que bueno pues, su vida puede estar próximo al fin, eso la, la propia persona no lo puede entender desde un... Aspecto meramente biológico o meramente clínico, ¿no? Eso le afecta a todo lo que es ella. ¿Cómo el médico va a quedar al margen precisamente de manejar esos términos con sus pacientes? ¿no?
0: Pero entonces, ¿qué? cuando un neurólogo de estos deterministas dice que todos somos, que somos simplemente un cerebro que, que rige un cuerpo y que. Eh, o sea, ¿cuál ¿Qué le contestas? O sea, ¿existe la mente? ¿Es distinta eh, es, lo espiritual? Está claro que es una experiencia que tenemos todos. Tenga, digamos, expresión religiosa o no. La dimensión espiritual del hombre puede canalizarse con una religiosidad o puede quedar en un ámbito menos expresivo religioso. Pero en todo caso hay una dimensión espiritual, una aspiración íntima de trascendencia. Esto lo tenemos todos, ¿no? Pero yo lo que les preguntaba en la experiencia del, del neurólogo y del médico... Eh, ¿Realmente qué contestáis cuando alguien dice, no hombre, es el cerebro el que da, fíjate que hemos detectado aquí, si es que tenemos con la neuroimagen, podemos ver hasta cómo dio la orden para que moviera la mano o para que cerrara el párpado, que parece un, un, un acto reflejo, pero fíjate cómo aquí se detecta que tal y cual. Entonces, ¿cuál, ¿somos solo cerebro y un sistema neurológico complejo o, o hay algo más en el ser humano? Y, y, y lo que sentimos que son decisiones nuestras, que son opciones en la vida, que son creencias eh, ¿se soportan sobre un cerebro o son el mismo cerebro que ha hecho una combinación de, de sustancias o combinación bioquímica? Sí, sí, si, si, fuera, si
2: fuera tan fácil de decir, es verdad que cuando, uno tiene una, cuando una persona es creyente o tiene una, una experiencia espiritual en su vida y probablemente una experiencia positiva, porque también las hay negativas pero ¿no? eh, tiene una forma de ver el cerebro que trasciende puramente, lo puramente eh, material y empírico. Yo comprendo que una, un, un médico que se ha formado en una escuela muy determinista, donde, donde nunca se le ha hablado de eh, la posibilidad de que haya algo inmaterial en el mundo, de una, que viene de una corriente donde la genética te marca, donde el materialismo económico te marca, eh, comprendo que piense también que el determinismo continúe también dentro del cráneo humano, que es el cerebro humano. ¿no? Y es verdad que es difícil tener argumentos. Sí que es verdad que todos tenemos, como tú has dicho, esa, ese lado espiritual o ese anhelo ¿no? de trascendencia. Algunos no, tan no lo tengo tan claro que lo tengan, o al menos no lo expresan. No pero eh, es verdad que del cerebro emana algo que inevitablemente no podemos abordar salvo por la detección de los fenómenos que genera, ¿no? con la fenomenología. Pero no podemos detectarlo con una, un electroencefalógrafo, una resonancia magnética. Emana algo que no es material y que además, bueno, algunos te dicen que es un microtúbulo que no vemos y que no tenemos sí. la máquina para detectarlo. Pero, eh, nadie, eh,
1: pero nadie lo niega.
2: Pero eso nadie es, lo niega. Claro, es la
1: cuestión. O sea, Está claro que hay cualidades del hombre que trascienden a lo biológico, a lo material, y eso además es que lo sabemos por la propia doctrina, ¿no? cristiano, ¿no? En esa dualidad, ese parte material y parte espiritual, ¿no? eso es un hecho innegable ¿no? y yo creo que hasta la psicología más eh, lo acepta, más ¿no? al margen de cualquier tipo de trascendencia de cualquier religión lo acepta, ¿no? hay hay cosas que tiene el hombre y que no tiene el resto de ninguna otra criatura y que trascienden a lo propio material. La única cuestión es que nosotros los católicos sabemos dónde está el origen de eso, ¿no? tenemos esa, esa respuesta, tenemos iluminada la razón por esa esa respuesta, sabemos cuál es el origen, y otros, como dice bien Joaquín, pues acaban, estarán toda su vida buscando ese microtúbulo, o esa proteína, o esa ese conectoma, ¿no?, que, sí, que haga o, ese, generar. o ese quark
2: física, ¿Eh? de la física, que todavía no, micropartícula.
1: Que Pero es evidente ¿eh? que, o sea, llegar a, a la parte espiritual del hombre a través de la razón se puede, ¿no?, lo que pasa es que el, pues si además tienes fe, te ilumina la razón, pues sabes perfectamente cuál es el origen de eso, ¿no?
0: Aquí en Radio María sabes que puedes practicar, o sea, puedes participar enviándonos tus preguntas, tus sugerencias de temas, tus cuestiones al correo electrónico del programa. Envíanos un mensaje con tus, bueno, pues expresando tus inquietudes, tus preferencias al siguiente, a la siguiente dirección: torno a la vida @radiomaria.es. Entorno a la vida @radiomaria.es. Y si te está interesando esto de cerebro, mente, espíritu, lo que pasa con los cerebros, lo que se puede hacer con los cerebros, pues espérate a lo que viene ahora enseguida, después de la pausa, porque sabías que se pueden crear órganos humanos en un receptor animal, que podemos hablar de organoides cerebrales, ¿eh? generar con células madre embrionarias ¿eh? que dirigen se dirigen a la función de eh, estructuras tridimensionales, y en el caso del cerebro, con bueno pues con aplicaciones múltiples para terapias y, y eso cómo compromete la, la identidad, la, eh, la especie humana misma, ¿no? Estamos produciendo ya, de facto, eh, estructuras híbridas con fines terapéuticos y ¿qué buscan los científicos, los neurocientíficos? Vamos a una superación verdaderamente del cerebro humano por esos cyborgs, esas mezclas por la inteligencia artificial, lo vamos a hablar con nuestro neurocientífico, nuestro neuro, neurólogo invitado y con el doctor San Román eh, a la vuelta de la pausa, que vamos a parar un, unos minutitos para escuchar una canción y enseguida estamos con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo
3: you Destination that can never be reached. A light you'll never find in another's face. A sea whose distance cannot be breached. Jesus kissed his mother's hand.
0: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Esto es En torno a la vida. Hoy estamos hablando del cerebro humano, de lo que puede ocurrir si las tecnologías y las nuevas eh, ciencias neurológicas inciden sobre el cerebro humano. Estaremos haciendo neuromejoramientos, estaremos cambiando el cerebro humano. Eh, ¿Qué se puede hacer y qué no se debería hacer? Esto es el tema ético, ¿no? Esa es el, la pregunta bioética. Para eso estamos aquí, José Carlos Avellán, el que te habla con Jesús San Román, y con el doctor Joaquín Ojeda, neurólogo aquí en Madrid, e investigador también de los aspectos éticos de su actividad. Eh, Joaquín, Joaquín Ojeda, neurólogo. Hemos hablado en la primera parte del programa sobre estos nuevos avances en neuroimagen, sobre los nuevos avances también en farmacología que inciden en el cerebro. Hemos visto que, y he dejado he enunciado un tema que me comentabas en la preparación del programa, las quimeras neurológicas, la, estas estructuras que, que estamos hablando de cosas que es que no hemos visto casi ni en las películas, ¿no? Y que ya es una, es una realidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es esto de, de estos organoides, estas recreaciones que estamos haciendo con fines terapéuticos? Pero, que, que, ¿en qué consisten y qué límites ves tú a esta actividad?
2: Bueno, como, como hemos comentado antes, aparte de una investigación, la mayoría de la investigación yo creo que mundial, que va muy dirigida a la solución de los problemas asociados a las enfermedades neurológicas y mentales, eh, está la investigación básica en cerebros. Si algo sabemos los neurólogos es que no sabemos nada del cerebro y todos los días lo vemos en la consulta. ¿no? Hoy mismo veía un paciente con un alumno de medicina que es un paciente que tiene una ligera cojera, que nada 20 largos al día, que cognitivamente pues tiene una cierta limitación, pero terminó la ESO y que está trabajando ¿no? con una minusvalía. Y entonces veía su escáner y le faltaba medio cerebro y parte del otro. ¿no? Era un chico wow. que fue adoptado de otro país, enfermo, por una familia que adoptó a, a dos hermanos, los dos con, con problemas serios cuando llegaron y que, con la estimulación, etcétera, hace una vida muy plena. ¿no? Entonces yo decía... Es verdad eso de que casi no, neces no necesitamos gran parte de nuestro cerebro. Y este es el ejemplo de este chico, ¿no? Es verdad que hablábamos de la plasticidad de cuando uno es niño, que el cerebro que le queda toma el papel de todo lo que el cerebro que le falta. Pero, pero me, me llama mucho la atención cómo realmente desconocemos muchos mecanismos cerebrales. Y ahí está la base de que haya investigadores básicos que quieran entender más. Hasta ahora el modelo de la ciencia tradicional era vamos a investigar en animales, ¿no? Y cuando ya conozcamos la, el animal, entonces van, pasamos al humano. Con el embrión humano ha habido un salto total de esta norma, ¿no? no escrita de la tradición de la investigación científica. El embrión humano sabemos que hace años que eh, se viene diferenciando un embrión de un preembrión, un término que no tiene digamos, mucha base científica y que eh, lo pone el límite en la implantación en el útero de la madre del embrión. En el caso del humano, de, de la madre. Es
0: decir que entonces el llamado preembrión es el de toda la vida, el embrión preimplantacional de menos sí. de 14 días. Exacto. Esos embrioncitos muy, 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 muy jóvenes que, es, que son enormemente plásticas sus células, ¿no?
2: Es un embrión donde eh, reside todo lo que somos, ¿no? Y que en un entorno natural, pues, es el continuando su desarrollo, termina siendo un adulto, ¿no? Un adulto que vemos en nuestras consultas, como hoy he visto en la consulta de epilepsia, dos pacientes que en esa etapa embrionaria no desarrollaron adecuadamente su cerebro y esa es la causa de su epilepsia en el adulto. ¿vale? Uh -huh. Entonces, muchas veces nos tenemos que retratar a la vida de ese individuo cuando estaba en la etapa embrionaria. ¿no? Eh, entonces, esos embriones son el origen de todo. Si conocemos la formación del cerebro, tendremos muchísima información para luego tratarlo. De ahí el interés de muchos investigadores de coger ese embrión, al que le hemos quitado el estatus de ser humano de, al que, que sería garante de nuestra protección para poder investigar con ellos. Al principio, con mucha cautela, y se ha ido viendo cómo han ido cayendo todas las barreras, y ahora hay una libertad absoluta para investigar con ellos.
0: Se utilizan embriones incluso sanos, verdad, perfectamente sanos sí, y viables sí, claro, en investigación sí, científica, sí, sí, autorizados no hay, ¿no? por la ley española desde 2006. Sí, sí, sí. En,
2: en, no todos los países autorizan la investigación de embriones, pero ha ido, han ido cayendo los países, sobre todo los, que, los occidentales, lógicamente, donde se producen estas investigaciones. ¿no? En esa carrera, por la ambición de ser los primeros en conocer muchas veces. Probablemente muchos científicos, lógicamente, con una vocación lícita de querer mejorar la vida de las personas. Otros, no, no pondría yo la mano en el fuego, ¿no? Pero es verdad que ha habido en las generaciones jóvenes pues una falta de eh, reflexión ética sobre el estatus de ese embrión que tienen en sus manos, ¿no? Y que todavía sigue habiendo mucho debate, aunque cada vez más menguante, lógicamente, ¿no? Pero, sin embargo, eh, ahora se ha ido un paso más allá, ¿no? Hasta ahora se estaba investigando siempre con embriones humanos con la idea puesta en que nunca se iban a implantar, porque si lo implantas la probabilidad de que salga un niño es alta. ¿no? Entonces niño... esas investigaciones ponían ese freno ético. ¿no? Ahora surge la posibilidad de manipular a esos embriones haciendo quimeras. ¿Qué es esto? Pues una quimera es la mezcla de material genético humano entre un, un ser humano y un animal empezaron en ratones como siempre no eh, al principio hicieron cosas fantásticas con ratones eh, se, se da, da la casualidad de que los ratones por ejemplo eh, tienen vesícula biliar y las ratas no pues consiguieron a, a embriones de rata meter células embrionarias de ratón y han conseguido ratas con vesícula biliar una cosa sorprendente yo cuando leía eso decía esto, esto es ciencia ficción. Estamos hablando de animales, ¿no? eh, Luego se fue un paso más allá, porque claro, investigar en ratas eh, y detectar, o sea, intentar extrapolar eso al humano, pues queda un poco de distancia. Se siguió, el siguiente paso era eh, investigar con células humanas en embriones de rata.
0: Células humanas en, en embriones, embriones de, rata. de ratas.
2: Siempre dejando clara el límite de no poder implantar ese producto, que nadie sabe lo que es, claro. Pero que como no va a dar lugar a un adulto, pues, o a un niño, o a un, uh -huh. lo que fuera, no pues no, digamos que se sentían los investigadores cómodos ¿no? investigando con esas células. El siguiente paso ha sido, dado que la rata y el humano pues, no se parecen mucho, pasar al cerdo. Y ahora el último paso es, Embrion, células embrionarias o células pluripotentes humanas procedentes de adultos, no necesariamente embrionarias, bien, bien. implantarlas en embriones de simios. ¿vale? De eh, simios no humanos. claro Puesto que ya estás alcanzando una proximidad filogenética muy importante. ¿no? El objetivo es obtener, o intentar conseguir órganos humanos, en el caso de la vesícula viral no tiene un interés, pero ¿y si consigues un pulmón humano o un corazón humano o un cerebro humano, pues es, es, es en el fondo es el objetivo, ¿no? que luego un adulto humano pueda recurrir a ese tipo de, de terapias. Ahí surge el gran problema que has comentado tú, y cuál es el estatus de una quimera. Y si a alguien se le ocurre, no vamos a entrar con miedos, pero y si ese embrión lo implantamos como se ha implantado eh, en vacas, por ejemplo, y en, y en cerdos, ¿qué sale de ahí?, pues nadie lo, nadie lo sabe, ¿no? Hay una moratoria muy clara, y lo tienen muy claro que no deben hacerlo, ¿no? Pero ¿cuál es el estatus de esa de ese ser, ¿no? O de ese individuo, ¿no?
1: La tasa román, sí. Pues luego lo ha explicado muy bien, muy bien Joaquín. Y él, para, quizá para ilustrar un poquito, eh, entender que las, las células eh, que se utilizan muchas veces para generar las quimeras, que son las que se implantan los embriones, son células que tienen lo que llamamos una pluripotencialidad muy importante es decir son capaces de generar eh, cualquier tejido no entonces la idea es que sean capaces como bien dice Joaquín de generar un órgano ¿no? que luego pueda ser trasplantado no pero claro, aquí hay una cosa también muy importante, que eso fue lo que des se descubrió precisamente con el experimento que Joaquín comentaba con el tema de la vesícula biliar de las ratas. Y es que el receptor, aquel, el animal que está recibiendo esas células en principio de origen humano, es capaz de modular la expresión de los genes de esas células. Y esas células muchas veces no se quedan limitadas al órgano que quieren generar, sino que escapan y se distribuyen uh -huh. por el organismo. Entonces, ¿qué pasaría...? Y esto es una de las grandes dudas que hay, si esas, esas células que igual tienen el origen de generar un pulmón para trasplante, se escapan y acaban integrándose y mezclándose con las células del cerebro en animal. ¿No? Tendríamos entonces un, un cerebro quimérico, ¿no? medio simio, medio humano. ¿no? Y entonces, eh, claro, ¿cómo definimos eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué valoraciones hacemos de eso, ¿no? Y entonces. Eh, que insisto, aquí el problema no está solamente en. ...en una cuestión técnica... ¿no? ...en una cuestión de que como todavía no sabemos... ...mejor no hacerlo, ¿no? Sino no, aquí hay que hacer eh, una valoración más profunda... ¿no? ...de exactamente cuáles son eh, los límites de la investigación... ¿no? ...que eh, te, incluso, ¿no? Que esto pasa también con el tema del trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué órganos son incluso susceptibles para trasplante, no? Eh, si podemos jugar con un corazón... ...pues igual sí podemos jugar más con un pulmón... ...o con un corazón o con un riñón, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cerebros... ¿no? cuando hablamos de órganos identitarios, ¿no? como puede ser el cerebro o incluso la línea germinal, lo que son los pues, ovarios o testículos, etcétera. pues ahí parece que hay algo diferente. ¿no? que decir, ahora ya estamos, todo lo hablamos en el programa anterior, estamos en un momento en el cual somos capaces de cambiar el programa genético que, que vamos a transferir a nuestros propios hijos. ¿no? decir, la CRISPR-Cas9 ya se ha visto, no somos capaces, de lo, salieron los experimentos de... De en relación a, a la manipulación de embriones en la transmisión del VIH. ¿no? Es decir, hemos, somos capaces de cambiar el genoma del ser humano y ese genoma cambiado, cerca, eh, esa generación lo trasladará a sus siguientes generaciones. ¿no? Y sin embargo no sabemos realmente lo que acabamos de hacer. Y estamos ya provocando una cascada de generaciones que van a llevar un, un genoma alterado por nosotros sin que nosotros realmente sepamos qué es lo que hemos hecho. ¿no? Con lo cual, eh, en el fondo, es lo que significa es una llamada a la responsabilidad. ¿no? Quiere decir, ahí está muy claro lo que está pasando entre el momento de la concepción y el momento de la implantación. Y es precisamente ese espacio que se ha creado eh, desprovisto de cualquier estatus en el cual se, se humanice al ser humano en esos primeros momentos de su vida. ¿no? ¿Para qué? Para poder jugar con él, manipularlo, investigar, etcétera, etcétera. Es verdad que los fines de la investigación pueden ser buenos, no quepa la menor duda, ¿no? pero hay, hay técnicas que, por mucho que los fines sean buenos, son intrínsecamente malas por el objeto de la técnica y es aquella que lleva toda la manipulación embrionaria. ¿no?
0: Y el fin no justifica los Exactamente. Medios, ciertos medios.
1: Eso lo hemos hablado también, ¿no? esas partes constitutivas del acto moral, ¿no? y no solamente es la intención, también es el objeto, ¿no? es decir, la técnica en sí misma. ¿no? Uh -huh.
0: Antes de que se nos acabe el tiempo... ...es que he mencionado dos cosas que... ...bueno, hay dos casos en las que querría una aclaración también... ...si estamos hablando de ciencia ficción... ...o si realmente es algo factible... ...y por lo tanto, ¿qué límites habría que poner? Por una parte, eso que se habla de la interfaz... Eh, ...cerebro-mente... ...¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Y por otra parte... ...la posibilidad de la que... ...enunciaba yo antes de la... ...de la parada para la canción... ...cuando hablábamos de... ...si realmente a lo que vamos es que la inteligencia artificial va a ir eh, modulando una nueva, una reconstrucción del cerebro humano e incluso superar al
1: cerebro humano, ¿no? Dos temas, <risa>
0: rápidamente. Fíjate
1: que tenemos pocos minutos. Pero... que La inteligencia artificial nos supera en algunas cosas así. Es decir, yo para llegar aquí he puesto Google Maps, o sea, para que me diga cuál es el camino más, eh, el, el que tiene menos tráfico. O sea que en ese herramienta to, hay herramientas que son extraordinariamente útiles, ¿no? Eh, otra cuestión es cuando ya se pretende, ¿no? y esto Elena lo dice muy bien cuando, cuando lleven aquí, entender que eh, hay diferentes grados de persona y que uno es más persona a medida que es más tecnológico. Entonces, esto es lo que dicen los transhumanistas, ¿no? Quiere decir que cuando, cuanto más tecnológicos somos, más estamos...
0: Sí, pero yo hablo de algo que, se, que sale a veces en las noticias de divulgación más o menos rigurosa, de los chips, igual que le metemos chips a los perros y tal, ¿por qué no algún día meter chips y eh, que generar estructuras que combinen... Eh, eh, en el cerebro funcionalidades de, de,
1: de la tecnología más avanzada con, con la base biológica bueno esto ya se hace eso o sea, ya hay se implantes hace. cocleares hay implantes uh -huh. visuales hay, hay, hay eh, tecnología que nos ayuda llevaremos ¿no? el móvil en el cerebro
0: de
2: momento tenemos eh, ya cyborgs o implantes que mejoran un déficit claro. eh, la cuestión es si lo van a mejorar, si te van a meter un, un, en el cristalino, te van a hacer un trasplante de cristalino y te van a poner una lente modular tecnológica que se autocarga con el, ¿no? con el, la sal del humor vitrio y entonces vas a ver a dos kilómetros de distancia. Por ejemplo, uh -huh. o que eso yo no lo veo tan lejos, no o poner un detector detrás para poder ver con, como si tuvieras ojos detrás, un detector de presencia. Pues eso sería mejorar la especie humana. ¿Qué pasa? Que no está exento de riesgos esas técnicas. En general, si algo sabemos, es que manipular los cerebros eh, es peligroso. Hay muchos riesgos de, de, de problemas, incluso de cirugías de baja agresividad en el cerebro, que te pueden, a un paciente que estaba bastante bien, dejártelo fatal. ¿no? Ahora, eh, que llegará? Pues yo creo que no demasiado, no demasiado. El ser humano está bastante perfeccionado, no nos engañemos. El, eh, cuando uno está sano... Eh, los apoyos tecnológicos le ayudan, pero está bastante bien construido. Eso nos
0: ha creado bastante bien. Eh, yo ¿no? creo... Nuestros padres cooperan a que la cosa sea. Esté... Sí. Unos mejor que otros, ¿verdad? otros arroban tiene siempre una, un aspecto espectacular, es un hombre acabado, inteligente. <risa> no Unos no, mejor no. que otros, menos pero todos no bastante vea, bien no, acabados. Menos ¿no? mal que no se le vea a través de la radio. <risa> Exactamente. <yo diría. risa> lo, lo
2: bueno,
1: se va a llevar alguna sorpresa. Ahora, es
2: verdad que podemos mejorar y hay a veces presión social de padres que quieren que sus hijos, que sacan notables, ven que a otro niño que se acaba suspenso le da una pastillita y saca sobresalientes y dice, oiga no, doctor, ¿y por qué mi hijo no? Pues porque su hijo no tiene una, un problema médico, que es un trastorno conocido con una disregulación dopaminérgica y por lo tanto es verdad que esa pastillita le podría ayudar a centrar más la atención y sacar sobresalientes, pero desconocemos cuál es el efecto. Y además estaremos limitando seguramente el esfuerzo de ese niño y estaremos siendo injustos porque habrá otros niños que no puedan pagar esa pastilla, es decir, que hay muchos conflictos. Y muchos problemas éticos que podríamos hablar. Pero el mejoramiento de las personas empieza por la educación. Eso es el, ese es el mejor neuro neuromejoramiento y es donde el Estado realmente tendría que financiar ¿eh? Eh, seriamente.
1: Y luego está el problema de reducir el hombre exclusivamente a sus capacidades neuronales. ¿no? Mm. Más que eso también. ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues es un reto ético en el fondo, pero es que la, la tecnología está cada vez más presente en nuestro entorno. ¿no? Entonces una cosa es que el hombre se ayude, eh, utilice las herramientas tecnológicas en su quehacer, ¿no? igual que antes pasamos del azado al, al arado, ¿no? pues podemos pasar de, de una herramienta tecnológica a otra que nos ayude mejor. ¿no? Y otra cosa es que sea la tecnología la que nos haga más personas. ¿no?
2: Y, y a mí me llama mucho la atención ¿no? cómo los pacientes encaran de manera tan diferente la enfermedad. A mí eso me sorprende que no haya más investigación en detectar cuáles son incluso las bases biológicas o neurológicas de eh, la resignación o la aceptación de una enfermedad que te permite llevar la misma enfermedad de una manera radicalmente di distinta, uh -huh. ¿no? Digo, y por qué se investiga tanto en algunas cuestiones y se investiga tampoco en otras, ¿no? Es, es sorprendente, es sorprendente que efectivamente todavía nos queda mucho por saber del ser humano ¿eh? y no creo que lleguemos a alcanzar, porque si no podemos conocer su cerebro, ¿eh? nunca, <risa> no te digo ya conocer a la persona. ¿no? Bueno, eso lo que sobre está todo claro es
1: no, no encontrar herramientas eugenésicas, ¿no? que esto es cuando en el fondo. Eh, Explíquese, el... explique eso de la eugenesia. Bueno, la eugenesia. 30 segundos. <risa> eugenesia significa, es en el fondo el mejoramiento de la especie, ¿no? ¿eh? El problema es cuando eh, la eugenesia o ese mejoramiento de la especie constituye la principal herramienta para descartar ¿no? quién es válido, quién merece vivir, quién no merece vivir, quién tiene hueco en mi sociedad y quién no lo tiene. ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? antes lo teníamos en. Antes se veía precisamente en los, en, en los enfermos, por ejemplo, un ejemplo típico en, en la Esparta antigua, ¿no? cuando los niños eh, que nacían con enfermedades eran descartados ¿no? porque no eran no iban a ser buenos guerreros. ¿no? Ahora mismo lo vemos, por ejemplo, en la fecundación in vitro ¿no? y en el diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Cuando los, hay seres humanos que no eh, encajan ¿no? en aquello que busca la técnica de la fecundación in vitro, bien porque, bueno, pues no se desarrollan con suficiente viabilidad o bien porque viene alguna enfermedad que no es la que se busca en ese momento o bien porque no son compatibles, en el caso del medicamento, con aquello que se busca en el nacimiento y son descartados. Eso es eugenesia, en el fondo, es cuando yo clasifico y descarto en función de mejorar la especie, ¿no? Claro, si además nos metemos en el campo de la tecnología, pues ya no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, si la tecnología nos ayuda, bien. Ahora, si la tecnología nos define, nos clasifica, entonces malo.
0: Doctor Ojeda, entonces, ¿cuál es el último mensaje? Los neurocientíficos vemos que nos pueden ayudar muchísimo. Hay enfermedades eh, que afectan al cerebro y que... Pues, pues ya estáis tratando con éxito, estáis controlando muchísimos síntomas, equilibrando comportamientos, ayudando mucho a vuestros pacientes. ¿Cuál es entonces el último mensaje que puedes dar a, a los oyentes de Radio María?
2: Yo creo que el mensaje como neurólogo es que hay que tratar a la persona y no a los cuerpos. ¿no? Esa es, esa es claro, la clave. Claro. Técnicamente en las facultades de medicina cada vez se centran más en aspectos puramente biológicos y técnicos, aunque van cambiando algunas, ¿no? Van cambiando, van a, va, va dándose cada vez más importancia la comunicación con el paciente, pero sin embargo vemos que luego en la práctica clínica el, a veces la presión asistencial pues, pues limita mucho ese, esa atención eh, holística o como le gusta llamar a mucha gente adecuadamente eh, del, del paciente, ¿no? puesto que allá las ves canutas para ver qué pastilla elegir, como para preguntarle cómo está cómo está entendiendo su propia enfermedad ¿no? y poderle ayudar de esa manera.
0: Pues no hay planteamiento más humanista que el que acaba de decir el doctor Ojeda, nuestro invitado de hoy, médico, neurólogo eh, del Hospital Infanta Sofía y profesor de la Universidad Europea. Eh, gracias Joaquín por tu presencia y por tu claridad, nos has explicado muchas cosas muy bien, muchas, ¿Cómo gracias. He podido? muchas gracias y Jesús San Román, muchas gracias también como siempre placer. por haber preparado este programa tan interesante que hemos, donde hemos explorado los límites éticos de las intervenciones sobre nuestro cerebro sobre, y hemos llegado a algunas conclusiones que son muy antropológicas muy de muy de ver al ser humano en, en toda su completud, ¿no? en, toda su, en toda su integridad, ¿no? Que, que no caigamos en esos reduccionismos eh, deterministas, ¿no? por los cuales eh, el avance en el conocimiento del cerebro nos fascine tanto que pensemos que solo somos cerebro o que caigamos en determinismos eh, biológicos o biologicistas. El ser humano es una realidad maravillosa, muy compleja, muy, 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 mucho más que el soporte material, ¿no? Está la mente, está toda la dimensión espiritual y desde aquí, desde Radio María, pues eh, te, te deseamos que pases una feliz jornada, que esperamos que te haya interesado este programa y que si quieres nos vuelvas a escuchar dentro de 14 días. Será un placer reencontrarnos contigo con estos temas tan interesantes de la ciencia y de la ética en entorno a la vida. Aprovecho para felicitarte las Navidades, igual que se he felicitado a mis compañeros de estudio y que Dios nos bendiga a todos, el Dios niño nos bendiga a todos en estos días y hasta dentro de 14 días con el mensaje que siempre os digo, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.